0: Det er en historie i livelen som er litt spesiell, men som vi også er veldig, veldig glad i. Og, vi har liksom hatt noen merkelige år med pandemi og, og sånt. Og så har vi liksom plutselig mer og mer lagt det fra oss, og nå er vi nyutspillet til det, og vi av andre ting. Men vi skal se på en tekst i dag, som handler litt om pandemi og pest. «Pandemi og fest». Og det er fra, fra første krønikebok, kapittel 21. Og det er jo ikke akkurat en bok som vi ofte leser i, ofte kanskje setter oss ned når vi skal ha i stille stund. Det er første krønikebok. Men jeg tror det, det står nok det der som er ganske reelt og viktig for oss i dag også. Vi skal egentlig lese fra vers 15, men det er jo midt i historien. Så jeg tenker litt sånn kjapt her nå, at jeg bare forteller for historien før vi leser teksten fra vers 15. Først du krønner i bok, kapittel 21. 1, så står det noe veldig rart. Det Satan stod opp mot Israel og egget David till å telle Israel. Så djevelen prøvde å David, sier David hod mod i, og telle hvor mange krigere det som er i Israel. David har falt for denne fristelsen, han hadde litt lyst til å se hvor han hadde. I kan vi jo tenke at dette er en sånn uskyldning, så er det ikke vi gav i men i Moseloven så står det at folket skal bare bli telt når Gud har bestemt det. Når Gud vil at folket skal bli telt, da skal de bli telt. Så det er ikke av, av David som hun har gjør det, mynt folket av hovedmodighetsgrunner, for å se på store prektikere kommer en kriger av haug. Og det står at Joab, han som reiste rundt folket, er det var en styrdom i hans øver. Han visste det var feil, men siden kongen gjorde det, så, så valgte han å gjøre det. Siden kongen så, det så måtte han gjøre det. Så står han blev i, og, og Benjamin stammer, de teltet han selv. Altså to, to stammer som han ut, utelodt, liksom ikke gavde å felle. Og da når David liksom har fått svar, og David har synder, så sender Gud en dem En pest som tar livet av 70.000 personer i Jerusalem. Og der kommer vi altså med hen, midt i denne historien der. Så vi kan lese nå av 1. krønnebok kapittel 21 fra 15. Leser vi leser nye søvnene. Og Gud sendte engel til Jerusalem for å byer, Men da folk på med å ødelegge så herrene og han angrette hunden og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen Det er nok dra nå din hånd tilbake Herrens engel sto der ved i busitten på hundernes treskeplass David løftet blikket for at vi kan se, se Herrens engel som sto mellom jorden og himmelen med et løftet sverd i hånden og det var rakt ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, klevd i sekk, og David sa til Gud, Var det ikke jeg som død at folket har søvnt ut og gjort filet? Men denne min jord, hva har de gjort? Herre, min Gud, la hele din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk lig over i folk Da så herrens engel til Gad At han skulle be David gå opp Og reise alt opp på herre På jensitten ordens treske plass Så gikk David dit opp Slik som Gad hadde sagt i herrens navn Da han ordene ventet seg om Det kan se engelen Og hans fire sønner som var med han, Gjelte sig. Ordene kom lett på med Treske vette, da David kom til ordene, så ordene ut og fikk se David. Så gikk han ut av treskeplassen og kastet seg ned for David med ansiktet mot jorden. Og David sa til ordene, La meg få det stedet, ordene, for du har treskeplassen så jeg kan bruke alt opp for Herren der. La meg få det, meg få det full pris, slik at pesten kan bli tatt bort fra folket. Da sa ordene til David, Bare ta det. «Min rekungen kongen vad göra som har finner för gott. Här ger jag här ger jag oxarna till brännoffret och tresse till vem av veten till mat och för. Allt som ger är som gav. En kom där ett vitt såt. Nej. Det är köpen till full pris. Det vill jag betala som man som har vitt skiv till Herren. Och är vi inte ofördat av oxarna vi har fått förnytt. Så var David til åren 600 sekel høy etter vekt fra David bygde et alter for Herren där og offret Brennafø på Freisoffer. Og han råpte til Herren, og han svarte ham med ild fra himmelen på Brennafø altere. Og Herren befalte engelen å stikke sverd i stedet. Da David så att Herren hade behørt ham på Jerusalem på åren hans treste plass, så offret han der. På den tiden sto Herrens tabernake, som Moses fikk lagt ut i arkene, og brenner for altere av høvden i Gibeon. Men David tog ikke gå dit for å Gud, så stremt var han av sværne til Herrens segel. Og David sa, her skal Herrens hus stå, og her skal altere for Israels brevner for være. Amen. Det lest, det var mange... Vanskelige ord og mange rare ord, men det var altså en veldig dramatisk historie om kong David, treskeplassen, eh, pesten, og hvordan de kunne se Herrens engel stå der med et løft av svært. Og jeg tenkte litt sånn innledningsvis her, eh, treskeplassen, ordene hans, treskeplass, hva var det for noe? Det er litt viktig at vi får, får landet den. Så jeg har med meg her et bilde, det på engelsk, av treskeplassen. Det har så altså en plass der de da hadde vete, de hadde korn, og det då hadde enten utstyr, sånn som her, at de kjørte en tralla med hest eller okse, og få treska treske kodtene, for ta vekk da, skille agnet fra, fra veten. Skulle de da ha en en slags kasteskovel, så er det et bilde som Jesus bruker, så det var jo veldig inn også dette på Jesus sitt i. Men det kunne hive det opp i luft og så kunne det å vinne. den gjøre jobben, den skille agnene fra veten. Mens agnene, det sa Jesus, det skulle brenne opp, mens veten vil han ta med seg inn på loven. Så det er et bilde som Jesus også bruker. Men det var altså for å samle inn korn, som hadde de treske plassene, de treske og vi har altså lest en veldig dramatisk historie. Det er altså David som har synder mot Gud. David er kjent for to store synder. David og Batsheba, som vi kjenner utrolig godt, og i denne folketellingen her på slutten av hans liv. Der Gud sender en engel, en herrens engel, med et och det slår ut i en pest, og det er ganske utrolig at, at Gud skal straffe sønner, og han sender sine engel. En engel som står med et løftet sverd. Men vi leste her ingen som dødte av, av sverd, eller at det var sverdet som var problemet. Men var en pest, en pandemi, en sykdom. David, han ser ut over Israel, ut over Jerusalem, Mangen som som lir over denne pesten, David, er han kommet til, til David, men han ser ut fra slottet sitt, fra vinduet, så ser han herrens engel stående med et løft der på ordnans tresskeplass. Så du kan si at der på den tresskeplassen, der stoppa Gud sin vrede. Gud angra det vonde, og så sa han, Stopp. Det er nok. Hit, men ikke lenger. Og David, som har blitt vittne til alt dette her, det må jo være en helt utrolig opplevelse i seg selv. Ikke du noen gang har sett en engel, men det finnes jo en engleverden. Jeg minnes Peter, han hadde sått i fengselen, og ble liksom løst derifra av den engelen som viste vei ut. Han trodde vel først han var en drøm, og så kom han tilbake til huset der disiplene var samlet. Så går den ene jenta der, Rode heter hun, ut for å lukke porten. Og så blir så glad for å se Peter, og så går hun inn og så sier til de andre at, ja, men Peter har kommet, Peter er her. Og så sier hun, men han er jo i fengsel, Kanskje det kan hans engel? kan dela så något sånn de forskjellige engler som som omgir oss och passer på oss och beskyddar oss. David såg jag för en en voldsom engel som stod där med ett löfte svart. Och David sa en ganske så unik och fin bekännelse i vers 17 som jag läste. Og her i vers 17 så skymte du noe av David sitt hjerte, det som rørte sig på innsiden av hans liv. Han var en man med, med sine feil, med sine synder, med sine mangler. Men samtidig er David, kong David, mannen etter Guds hjerte. Og det er noe av det, akkurat det der, det skymte med her i vers 17. For der sier og ber David, «Var det ikke jeg som bød at folket skulle telles? Det er som har syndet og gjort ille. Men denne min jord, hva har de gjort? Herre min Gud, la heller din hånd komme over meg og over min fars hus, men la ikke pesten ligge over ditt folk.» Det er ganske stort å, å lese denne bønnen til, til kong David. «Ja, det David.» For han si liksom, ta meg, Gud. Ta meg, la synden og dommen gå utover meg. Men de andre, dessa andre her, de skal få lov til å, til å gå fri. De har ikke gjort noe galt. De fortjener ikke å, å li som en følge av dette her. Mine tanker, vi går til vår Herre Jesus. Den egentlige, Davids sønnen. For det var jo akkurat det som han gjorde. Han leid. Jesus leid på, på Gålgata, på krossen. For at de andre, for at vi skulle få lov til å, til å gå fri, så har vi denne bønnen til kong David her, som er en voldsomme bønn. Og kong David, han... Han hadde nok en toveis kommunikasjon med Gud. Han har skrevet mange av salmene i salmene språk, og alt som han läser fra hans liv tyder på at kong David har hatt en nær og god relasjon med Herren. Men så er det også det at når vi leser at når David har gjort noe galt, Då er som denne toveis kommunikasjonen, Gud, Gud går liksom ikke direkte til David, men han trenger en utenifra som kan liksom komme in og forsynne Guds ord inn i livet til David. Kanskje husker du 2. Samuels bok kapittel 12, etter David og Batzebe har syndet. Hvem var det som kom til kong David da? Jo, det var Nathan. Propheten Nathan kom inn der med, med Guds ord. O hadde denne lignelsen av den fattige som ikke hadde noen ting, og så den rike som hadde hele huset sitt fullt av masse rikdom, og så trengte David å bli oppløftet på den måten at han utenifra pekte på sønnen hans, og at hans hånd kunne komme til omvendelse. Og litt samme det som skjer her. For her er den en profet, profeten Gad, Davids seer, eller Davids profet som nå har fått et ord ifra Herren, som han nå skal ta videre in til David. Og Gad sier til David, David, du skal gå til Ornan, Jebusitten, Ornans treske plass. Det som du ser denne engelen med et løftet sverd. Bort dit skal du gå, og så skal du be fram et offer, laget til et alter, og offre Gud. Der er den eneste måten for at pesten skal slutte. For at sønner skal bli tilgitt. Det er hvis du kan bære fram et offer for Gud. Og David, han gjør det. Han går til Ornum. Man leste det at Ornum hadde fire sønner, og de så alle denne engle med løftersvær, og, og de ble så redde at de sprong og gjemte seg. Det var ikke småterier, det var ikke noe stor stå hei der i går, når de så denne engelen stående der. Og David kom til Ornan, Jebusitten Ornan. Merkelig navn og merkelig person, og hvem var nå han? Han var ingen jøde, han var en utlending. En av disse Jebusitterne som da hadde bodd i Jerusalem fra gammel tid av. Du kan si at når Josva folk inntog landet, så var noe av plan at de skulle legde å unna seg alle folk folkene her. Men Jerusalem hadde de klart å inntatt, så der budde Jebusittene fritt. Ornen han er en av disse her, som budde der, litt høyt oppover må ha vært, der det er vært en del vind, for å drive med å hive alt dette korne på treskeplassen opp i været, for å skille eh, kodene og agnene. Og så sier David at jeg har lyst til å kjøpe din treskeplass, «Bare si hvor mye du vil ha, så skal jeg, skal jeg kjøpe den av deg!» Og så svarer ordene han at «Nei, du, denne du få, jeg har ikke lyst til å, å selge den til deg. den skal du få!» Og så sier David «Nei, nei, nei, denne har jeg lyst til å kjøpe, jeg skal bruke et altar for Herren!» Og så sier ordene han at eh, han ga seg til slutt, og David fikk lov til å kjøpe både selve plassen, Oksene som da holdt på å treske og sjølve den sleden så de brukte til dette her og David de hadde klart sitt sitt offer bygget sitt alter og så står det, det ganske interessant her i slutten at han ropet på Herren Man han hadde bygget alteret så ropte David på Herren og vers 27 og Herren Eh, vers 26 og han ropte til Herren og han svarte han med ild fra himmelen på brenner for altere og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren sånn tog det altså slutt på denne med denne pesten, med denne pandemien med den engelen som stod der med et løftet sverd David ropte på Herren han har ikke med seg først og ikke opphåvd å tenne, men det var Herren som svarte med, med ill. Og David, vers, og då i kapittel 22, vers 1, og David sa, «Her skal Herren, Guds hus, stå, og her skal altere for Israels brenner for være.» Ornans blei altså fundamentet for tempelet i, Israel, i Jerusalem. Der som bor hans treskeplass, der Gud sa, det er nok, dit men ikke lenger, der blei fundamentet for, for tempelet lagt. Og David, han hadde et så inderlig stort ønske om lov til å bygge, Herrens tempel, Guds tempel. Og Nathan trodde og stod at, ja, David, du, du kan be om hva som helst, og det skal skje. Men så svarte Gud og sa, nei David, du har for mye blod på dine hender. Du har vært en kriger konge, du har kjempet og slåss. Du skal ikke bygge mitt tempel, men du ska få en sønn, og din son Salomo, han skal bygge meg. Og les med 2. krønike 3.1, så står det så nøyaktig, så detaljert som dette her. «Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem.» 2. krønike 3.1 «Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David.» På det stedet David hadde gjort i stand på Jebusitten, ordnans, treske plass. Ja, tempelet der jødene skulle drive sin Guds styrkelse, tempelet der Gud skulle bo i de aller helligste, det ble fundamentet lagt på ordnans, treske plass. fundamentet lagt på ordnans, treske og dette verset her i 2. krønike 3.1 er jo ganske interessant, for det sier en detalj om moria -fjellet. Men vi befinner oss altså på Moria-fjellet. Orden hans treske plass ligger på Moria-fjellet, og hva var det nå det er kjent for? Husker du en litt sånn underlegge man som heter Melchizedek? Han som kom i møte med Abraham i første Mose-bok, med vin og brød, og takket han for at Abraham hadde slåss mot fem andre kong konger og vonde. Og Melchizedek som var prest og konge for den levende Gud i Jerusalem, han vil signe Abraham der. Og Abraham som Fikk jeg en sønn, Isak, når han var hundre år. Skulle jo ikke gått an. Var det går egentlig an. Men ingenting er umulig for den levende Gud. Og så sier Gud plutselig noe underliggte denne gamle mannen. Du skal ta med deg sønnen din. Du skal gå opp på Moria fjellet. Der skal du offre Isak til meg. Du skal bringe frem et offer til meg. Abraham, han gjorde sånn som han fikk ved Sjøen, og traska opp der på Moria fjellet. Han hadde sønnen sin, Isak, med seg. Og Isak, når de nærmer seg, så blir han jo litt sånn, for å vite noe, på, men hvor er offer dyra henne? Hva er det vi skal offre til Gud henne? Han skjønte jo det, gutten, at for at vi skal bære frem et offer, så trenger vi et, et dyr. Og så svarer pappa Abraham at Herren skal selv kjøse Gud et offer. Og om Isak ble lagt der, og han stod klar med kniven og bonden på kner og armer. Hva slags har det gått i øynene? Denne faren, denne Abraham. Men så sier Gud, stopp! Hit, men ikke lenger! Og så kunne de høre av en vær som stod bonde ned oppe. Det var offerdyret som skulle bli offret. På Moria fjellet. Abraham var der oppe med Isak, som sånn cirka, hvis, dere, hvis vi er snille med hverandre, cirka år 2000 før Kristus. Hvis vi går tusen år frem i tid, 10, cirka år 1000 før Kristus så har man nå texten som vi har løst med David og ornen og Treskeplassen og Herrens engel, som også krevde et offer. Og så hvis vi da går tusen år frem i tid på Moria fjellet, der Jesus, Guds enbånesønn, strekker ut sine armer på krossen, Gud som Abraham som slapp å sin eneste sønn, Isak. Och så var det Gud, 2000 år senere, som nettopp offret sin envående sønn, Jesus, for deg og for meg. Og det hele utspant på dette spesielle fjellet, disse spesielle topperne, Moria-fjellet, moria Fjellet. Møye som har skjedd der oppe. Ordnans treske plass. en annen plass i Bibelen står han forklart som Aravnas treske plass. Det er vel 2. Samuels bok kapittel 24, men det er vel heller en heders titel som er gitt til ordnene. Og kjenner du noen andre treskeplasser i Bibelen? Det er ikke så ofte vi snakker om treskeplasser. Det er ikke så ofte jeg snakker om det. Det er derfor jeg bilder om, sånn slik at vi er sikker på at vi alle forstod hva vi egentlig snakker om. Kjenner du til nakons treskeplasser? Det er som sånn at nakons treskeplass står som det motsatte av ordnans treskeplass. Og den ligger enda mer gjemt, ordnans treskeplass, godt gjemt, nakons treskeplass, enda mer. For så langt midt øver kan se, så står det bare nevnt, en plass i hele vår Bibel. Og det er andre samusbok, Kapitel 6. Det er det siste glimte jeg har ta med inn i her i kveld. Men i 2. samlingsbok, kapittel 6, så kan man lese om israelitene og folket som har lyst til å flytte paktsarker, som Moses laget, pakten med de ti bud, inn til Jerusalem. Det sto altså i et hus til ypperstepresten Abinadab. Og nå var det sånn at arken skulle ikke lenger få lov bo i en heim i en enkel husstand, men de ønsker at de skulle få i byen, i hovedstaden Jerusalem. Det som de i dag i denne fortellingen, de har nok ikke lest så veldig mye opp, for i Moseloven så står det hvordan du skal frakta paktsarken. De gjorde jo det i 40 år i Arkenhen, blant annet. Og det står at du ska pakke in selve paktsarken med et blott filt. Altså, den skal ikke synligt. Og så skal presterne, bærene fysiske, de levitiske presterne skal gå på siden og med sånne stenger inn i noen ringer som henger der. Og så skal de gå rundt og bærene og sånn. Ingenting ura skal røre ved paktsarkene, paktskister. Når så David og resten av gjengen skal frakte kister inn til Jerusalem, så har de forsømt noe av dette her. For då er det ikke eh, prestande som ber det, men det satt på paktskister på en slags tralla med noen okser som går foran. Og så ligger liksom selve paktskister, og den ligger åpen der, sånn at hvem som helst kan ta røra på eh, dette her. Og der står de og spiller og jubler og danser og musikk, og de er så glad, og det er et fyrverkeri å i mengden, for endelig ska paktskister in til hovedstaden og slå røtter der. Så står det altså i 2. Samuels bok, kapittel 6, um, vers 6. Da de kom til Narkons treskeplass, rakte Ussa hånden sin ut og tog fatt i Guds ark, for oksene var blitt ustyrlige. Da ble Herrens vrede oppdent mot Usa. Gud slo ham fordi han, fordi han hadde handlet overilet, så han døde der ved Guds ark. Det var altså to karer som gikk og paste på denne pakkista. Det var de to prestesønnene, Ayo og Usa. le gikk fremst, mens Usa var en uheldige og gikk bak oss. Og når det da kom sikkert i en nervebakkel på en plass, så ble det så vanskelig å styre disse oksene her. Og Ussa går der bak oss til ha kontroll på hele, hele greia. Så strekker hans hånd seg ut, og han rører ved Pachista. Et uregnt menneskehjerte som fikk røre ved den hellige Gud. Han falt. Dø om. Og hvor skjedde det? Det er ingen tilfellighet at Bibelen så detaljer, gir så mange detaljer. Ved nakons treske plass. Nakon er ingen viktig person. Jeg vet ikke noe mer om han enn akkurat det som jeg har lest her nå. Nakons treske plass. Og det er ikke det som er viktig heller. Men utfallet som skjer der, har enormt möje att säga. Si. Ehm. Um, Vid ånans treskeplats så stoppar Guds vrede. Det var ingen mennesker som omkom eller dödde på den treskeplatsen. Men på någons sin treskeplats der var det död i alla fall. Død, usa, død om, så står disse to treskeplassen, disse to bildene igjen, om du vil. Et liv der den hellige Gud får lov til å tilgi synd, og liv en konsekvens der et menneske dør i sine egne syndeliv, i sitt eget syndeliv. Så kan det måle framfor oss livets to utvaer For det er det faktisk sant, og det er faktisk somnet sånn U en setätt kommer je med tänke og vil med vår tanker och männneske tanker Det är to varer ut av dette live her E vi himmel eller E vi møke E vi møke eller ev vi lys En himmel en fortappelsø så sier altså Bibelen det at ved Narkons tresskeplass var det død, og ved Ålands tresskeplass det fikk de syndemusiene tilgitt. Og vi er mennesker i bunn og grunn, meg og deg, alle mennesker, som ble født i dette livet her, vi lever og tjener og er te på en av disse to plassene her. På en av disse tresskeplassene er du. På en av disse tresskeplassene er jeg. Og jeg håper det at vi som er samlet her i kveld, at du, kjære venn, at du befinner deg på ånernes treskeplass, der som Gud stopper sønner. Jesus er den eneste som kan fri deg ut. Når jeg ser blodet, da vil jeg gå forbi. Det var derfor Abraham måtte bære fram et offer. Det er derfor David gikk opp og måtte bære frem offer. Heldigvis slipper vi å bære frem noen dyr og noen offer, for Jesus sonet det en gang for alle. Offere han er, offere i vårt sted. Så skal vi få lov til å tjene han der med vår liv, ved ordnans treskeplass. Så må ingen av oss bli liggende hjemme, på naken sin treske plass. Men kom til Jesus, så vil han ta deg med, og han vil gi deg liv. Så kan vi be. Takk, Jesus, for du er her. Takk, Jesus, for ordet ditt som er regnt og helligt. Takk, Jesus, for at du vil at alle mennesker ska bli frelst, O takk, Jesus, for at din nåde som en ny hver dag. Takk, Jesus, for at du somte et offer en gang for alle. Og det er godt nok for alle oss, for alle oss som tror på deg. Du tar imot oss med åpne armer, gang på gang på gang. Så ber med Jesus, for våre liv, for oss som er samlet her, du känner oss, du vet våra tanker, Du vet om kan enklaste störa i. Og du vet om våra svagheter, våra fallgropar och kan den enklaste ha en tendens till att falla uti och in i Jesus. Slik som djävulen stilte sig upp för å locka David, på samme måte vill han locka flana av oss så ber vi Jesus om at vi kan få lov til stå fast ved deg. At du kan gi oss kraft, at du kan gi oss mot. At vi kan få lov til å se deg, bli bedre kjent med deg og leve med deg. At ordet ditt må bevege seg og leve i våre liv og våre hjerter. Må vi få lov til å tjene deg ved åndens der som du stopper synder, der du sa «Det er nok». Hit, men ikke lenger. Takk, Jesus, for enkelte, for din nåde, for din beskyttelse, for din velsignelse, Jesus.